0: Vem cá! Boa tarde, príncipes e princesas aqui do nosso sertão. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma sexta-feira para trazer notícias da nossa cidade.
1: É isso. E aqui na TV Feira, para quem não sabe, rola também outros quadros, como Trampos da Feira, Tô no Meu Direito, Relaxe Cultural e muitas outras matérias produzidas pela TV Feira.
0: E esse material sai também lá no Instagram da TV Feira. E você em casa já está acompanhando a gente no Instagram também, arroba se liga Feira Podcast.
1: É isso. Aí lá você vai ficar sabendo em primeira mão quem é o convidado. Convidado ou Convidada da Semana e também a gente fica de olho nas sugestões que vocês mandam.
0: E vamos começar que o programa hoje está muito bacana pelo nosso quadro Viralizou.
1: No início dessa semana, o Complexo Viário Miraldo Gomes, lá no bairro da Cidade Nova, foi liberado para o tráfego de veículos.
0: A matéria saiu no jornal Folha do Estado. O viaduto que foi atingido por três colisões de veículos pesados no ano passado, vocês lembram? Tinha sido interditado após uma, a última colisão. Isso. E agora foram instalados dois pórticos, um na rotatória e o outro na via paralela à trincheira. E o viaduto superior.
1: É, o superintendente de operações e manutenção, né, João Vianney, disse o seguinte... Abre aspas... Tivemos uma demora considerável para iniciar os serviços devido à falta de orçamento. Depois que começamos, conseguimos agilizar a obra e entregar o viaduto antes do final de março. Fecha aspas.
0: Seguindo, matéria que saiu no blog da feira... Começou o mutirão de negociação de dívidas em feira.
1: É, esse mutirão é promovido aí pela Prefeitura de Feira, né? E o consumidor tem a oportunidade de negociar os débitos, né, com a Coelba e em além de outras empresas associadas ao CDL, né, a Câmara de Dirigentes Logistas e credenciadas ao Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC.
0: A ação segue até o dia 31 de março e você pode se dirigir à sede do PROCON, né, onde vai ter atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde. Por ordem de chegada, limitando 80 fichas que serão entregues a partir das 7h30 da manhã.
1: E agora, vamos falar do assunto da nossa Feira City? O assunto que não para de ser falado é a nossa micareta de feira 2023. <risos> eita, eita, Que aí. vai rolar, vai acontecer. E o site Acorda Cidade, né, mostrou aí, porque essa semana, né, no início da semana, foram divulgadas as atrações, as primeiras atrações confirmadas. E o site Acorda Cidade mostrou e divulgou essa lista aí pra gente.
0: E para quem não sabe ainda, a micareta vai acontecer do dia 20 a 23 de abril. E dentre as atrações confirmadas está aí. Senta aí e anota. Xande Harmonia, Olodum, Cláudia Leite, O Polêmico, Pissirico, Edson Gomes, Igor Canário, Léo Santana, La Fúria... Tairone, Timbalada e
1: É E não pode faltar também, né, atrações da terra, pessoas nascidas, pessoas feirenses que vão estar nessa programação, que são Djalma Ferreira, Libo do Reg, Dionorina, Audácia Pura, Márcia Porto, Paulo Bindá e pela primeira vez, o menino da queimadinha. Que não sou eu. Que não é ele, não é Rafael, <risos> pra quem não sabe, Rafael também é queimadinha. Sou da queimadinha, mas não é ele. É claro que a gente tá falando do Tiago Aquino, né? Que vai se apresentar agora, em 2023, na Micareta de Feira. E também, pela primeira vez, o cantor Jovem Dex, que também é referência.
0: E ainda faltam artistas para serem confirmados, hein? Uhum, Fica aí só o burburinho, mais. que vai daqui, mais surpresa. Daqui
1: pra lá, lança mais.
0: <risos> Fiquem ligados nos nossos perfis, né? Oficiais da Prefeitura, onde vai sair tudo já atualizado é, pra vocês. É isso. E já que estamos falando sobre a primeira vez de Jovem Dex, é, a gente fecha o viralizou com a matéria que saiu lá no blog do Velame. Que mostra uma postagem que o cantor fez nas redes sociais celebrando este momento.
1: Ele é um fenômeno, né? um, um dos fenômenos aí do trap Nacional. E usou o perfil do Instagram para dizer o seguinte, abre aspas. Esse show será muito importante para mim, pois tem um valor sentimental. Até uns anos atrás, era eu lá na pista curtindo. Esse ano será cantando para o meu povo. Sei que tem muita gente esperando por esse momento. Agora é hora de mostrarmos nossa força, fecha aspas.
0: Para quem não sabe, Jovem Dex é natural do distrito de João Duval Carneiro e Puaçu. É, zona rural aqui da nossa cidade, né? É, e foi a partir da Princesa do Sertão que Dex estourou para o Brasil e o mundo. E ano passado ele fez uma turnê na Europa.
1: É, e basta então, né, os fãs do Jovem Dex e toda a população feirense esperar por esse momento que vai ser incrível, vai marcar aí a história do cantor do Jovem Dex e também vai marcar a história de Feira de Santana, né? E lembrando que para você acompanhar as notícias atualizadas da Micareta de Feira 2023 precisa estar acompanhando, como o Rafa falou, os nossos canais oficiais, né? É o nosso canal oficial no Instagram da Prefeitura de Feira, também aqui na TV Feira e também através do site www.micaretadefeira.com.
0: E agora vamos para aquele nosso bate-papo, que hoje está super importante. Se você está aí sentada ou sentado, chama sua mulher ou seu esposo, que a informação vai ser bastante importante para quem está aí do outro lado. Bora lá!
1: Hoje a nossa convidada, nós recebemos aqui essa semana, ela é médica... 30 anos esse ano, completa aí 30 anos de formação e especialização em ginecologia e obstetrícia. E nessa jornada, ela já tem quase 25 anos de estudo sobre o tratamento da endometriose. E nesse mês de março, agora, nesse mês que a gente comemora o mês da mulher e tudo mais, ela lançou a campanha Cólica Não é Normal, que traz um assunto muito importante né, na vida de nós, mulheres e pessoas com útero. Então, seja muito bem-vinda, doutora Glaucia Casais.
2: Muito obrigada, Júlia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Essa oportunidade de estar tá levando a consciência sobre endometriose, como pensar no diagnóstico, como buscar o tratamento. Então, essa oportunidade que você está nos dando é muito boa. Muito obrigada. Vamos
1: iniciar nosso papo. A gente sempre inicia nosso papo perguntando como é que a pessoa entrou nessa jornada. Como é que você entrou? É, escolher uma medicina dentro desse contexto, né? Como é que você... Por que você escolheu a saúde da mulher?
2: Eu entrei na medicina, é uma história até um pouco engraçada, mas ela é verdadeira, assistindo o Globo Repórter, né? Olha essa é a história aí. todo mundo conhece, eu estava com 17, 16 para 17 anos, e eu assisti um parto, uhum. e eu achei aquilo tão fascinante, aquela, aquele momento que eu falei, aquela mulher com aquela face de felicidade depois, eu falei, é isso que eu quero para mim, eu quero estar junto dessa transformação, que é... Na verdade, todos os processos Sim. da mulher, mas na verdade, naquele momento, foi de um parto. Uhum. E realmente, entrei, não mudei hora nenhuma, não pensei em fazer outras, é, outra especialidade. E cada vez eu fui me interessando mais ainda, não só pela obstetrícia, mas pelo poder que a gente tem de transformar a vida de mulheres com a saúde. Uhum. Oferecendo saúde dentro da ginecologia.
1: Foi desde o início, desde né? O não, início.
2: não pensou eu, em, em outra área. Entrei, ainda olhava e assim, não, a gente tem que pensar em outra coisa. Aí meu pai era cardiopata, né? Eu falei, vou ver se eu transfiro para cardiologia. <risos> e aí tive a certeza de que todas as que eu tentei, eu voltava bem feliz para ginecologia uhum. e obstetriz. Tava dentro de si, então... então ainda Mas eu sou a quinta filha, né? Uhum. Então eu sou rodeada de mulheres. Minha mãe... É, minhas quatro irmãs. Eu só tinha meu pai de homem. Então o universo feminino é muito forte. Muito, muito presente, forte mim, né? Muito forte pra mim,
1: exatamente. Que bacana. Que bom que ver que desde o início isso ah, tava é. e você seguiu. Isso. E deu muito certo, isso. né? Isso. E como eu falei no início, esse mês agora de março, você lançou a campanha, né? Cólica não é normal. <risos> trazendo esse, essa reflexão, essa, essa discussão sobre um assunto que muitas vezes a gente não, não abre. A gente ouve desde pequena, né? Ah, eu tô com cólica. vamos um chá, chato, um remédio. Mas... Explica pra gente por que sentir cólica não é normal e explica pra gente, de fato, sobre a endometriose. O que é a endometriose?
2: Vamos lá. Nenhuma dor é normal, né? porque se você sentir uma dor de cabeça muito forte, uma dor no ombro mensal muito forte, você vai buscar ajuda, não vai? Sim. Por que a gente não vai buscar quando é a cólica? Então isso é muito uma questão cultural, uma questão muito de crenças, realmente, Sim. algumas até em todos os sentidos limitantes de nos ensinarem de que a mulher tem que ser forte, de que a mulher tem que aguentar a dor Sim. e de que a mulher tem que entender de que uma vez por mês e que aquela dor passa depois da menstruação. E assim nós fomos ensinadas a pensar dessa forma, só que isso reflete de uma forma negativa, porque aquelas mulheres que têm uma tendência de ter endometriose, o que nós vamos falar, ela realmente, a menstruação, de forma uh, efetiva todo mês e dolorosa, Isso gera uma doença que impacta negativamente na vida da mulher. porque? Essa doença ela tem dois gargalos importantes, né, que é a infertilidade, e a cólica incapacitante, Sim. que impede de que muitas mulheres vão trabalhar, de que muitas adolescentes vão para a escola, de que muitas mulheres tenham a sua vida produtiva. Né? Esses não são os únicos sintomas, né? como eu falei, são os dois gargalos mais importantes. Sim. E a endometriose é uma doença que ela tem uma dependência de um hormônio, é uma doença hormonal, um cunho também genético, por isso que é sempre bom saber em casa se existe história de endometriose, porque ela tem um cunho genético ela tem um cunho também imunológico. E para eu tentar te explicar, né? Então, assim, eu vou fazer um pouco do lúdico aqui para você entender. Vamos, vamos, vamos tentar assistir. no lúdico, vamos <risos> lá. Assim, uma pera, imagina Sim. aqui uma pera. O nosso útero, ele é mais ou menos de um tamanho de uma pera. Todo mês, essa mulher descama uma camadazinha de dentro do útero, chamada endométrio. Sim. Quando não acontece a gravidez, esse endométrio, que é a camada interna do útero, ele descama em forma de menstruação, Sim. Tá? Existe uma teoria chamada menstruação retrógrada, que o que, que acontece, em vez de descer pela vagina, sai pela trompa. Então, uhum. esse sangue, que deveria estar descendo pela vagina, alguma quantidade sai pela trompa. E esse endométrio, cujo local dele é dentro do útero, ele vai para outro local. Uhum. Quando ele sai pela trompa, ele encosta em intestino, em bexiga em fundo de saco, que é o peritônio, que toda a camada que reveste. Quando esse endométrio, que é estar fora do útero, o que que o nosso corpo entende? O endométrio não é esse o local dele. O local Sim. dele é dentro do útero. Então Algum quando existe está normal, exatamente. Quando existe essa identificação, o nosso corpo inteligente, como é, faz uma reação de destruição e começa um processo inflamatório para o corpo tentar se defender daquele Uh, endométrico que está no lugar errado, e por isso que ela é uma doença inflamatória, lança a mão de todas as nossas defesas para destruir o endométrico que está no local errado, agora você imagina isso acontecendo todo mês todo mês existindo esse refluxo Sim. desse endométrio pela trompa, e aderindo em intestino, bexiga por isso que as causas, outros sintomas também, que eu falei dos dois gargalos eu falei da infertilidade, Sim. eu falei da cólica, porém tem mulheres que têm dores abdominais difusa, Algumas têm endometriose no intestino, que elas chegam a ter sangramento retal. Infecções urinárias de repetição. E tem um localzinho quando esse endométrio se, é, se coloca, que chama ligamento útero sacro. É um ligamento no fundo do útero. Que a mulher, durante o ato sexual, na penetração profunda, quando o pênis encosta no colo do útero, sente muita dor. Muitas mulheres não conseguem ter relação com penetração profunda por causa desses focos de endometriose. É um então, outro
1: sintoma. Né? Por
2: aí você vê o, uh, quantas coisas negativas, quantos Sim. impactos ruins na vida de uma mulher, de uma doença pouco conhecida ou, infelizmente, às vezes, subdiagnosticada.
1: Entendi. Então, essa questão da cólica que muitas mulheres pss, sentem, é justamente por conta desse processo, é esse processo que faz você sentir Perfeito, a cólica. Perfeito,
2: porque quando você tem esse processo inflamatório, não reage só o seu útero, Todos esses focos que estão externamente do útero, eles são, recebem estímulos de produzir uma secreçãozinha, como se fosse sangue, e irrita todo o abdômen. Existe uma diferença que, que cabe ainda para acentuar mais, uh, já que o processo é um esclarecimento, a endometriose, você entendeu que é o foco externo do útero. Sim. Mas ainda existe alguns focos que eles entram na musculatura do útero. Aí muda a nomenclatura para adenomiose. O endométrio, uhum. ele entra na musculatura e aí causa mais cólica. São aquelas mulheres que têm muita cólica com aumento do fluxo menstrual. Sim. Então, toda a postura, toda a condução, ela vai ser igual à da endometriose. Porém, às vezes, o sintoma de um fluxo menstrual aumentado e de uma cólica ainda mais intensa, a gente tem que pensar que esses focos podem estar na musculatura do útero, chamando adenomiose. Porque muitas pacientes chegam assim com algo: não, eu não tenho endometriose, não, eu tenho adenomiose.
1: É endometriose
2: uhum. do mesmo jeito. Sim. A conduta e o olhar tem que ser da mesma forma.
1: Gente, a, a senhora falando aí. A... A pessoa que
2: mistura, ela, ela lembra de tudo que ela já passou também. Então, uhum.
1: meio que lembrando das minhas é, experiências também, né? Porque eu sou uma pessoa que também, desde sempre... Eu tô, vou fazer uma consulta aqui agora. Oh. Desde sempre! Desde sempre oh. sinto cólicas também. Então, quando a senhora vai falando, eu vou lembrando disso, né? E fica de alerta para as pessoas realmente. Mas a gente vai chegar lá em relação ao alerta. Eu vi que, numa entrevista, a senhora falou que durante esse estudo em relação à endometriose, a senhora descobriu também que tinha o diagnóstico. Perfeito. Como é que foi esse processo? Como é que a senhora descobriu? Qual foi o exame exato? Como foi esse processo né, de autoconhecimento?
2: Na minha história vem dois alertas. Né? Um, o meu diagnóstico ele foi tardio por uma coisa que acontece uh, frequentemente. Eu fui premiada não só por endometriose, como eu tenho um ovário policístico. Então, antigamente, que também hoje, para quem estiver ouvindo, a conduta e o tratamento de ovário policístico não é anticoncepcional oral, como foi feito comigo. Mas, como eu sempre falo, que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Antigamente, se tratava ovário policístico com anticoncepcional. Então, eu passei 20 anos da minha vida usando anticoncepcional oral combinado. E o que isso fez? Mascarou a minha endometriose. Esse é um grande... Chamado que eu quero fazer para você e para todos que estão te ouvindo, de que é, às vezes é muito fácil passar um anticoncepcional oral para que a paciente, quando ah, toma um anticoncepcional, que suas cólicas vão melhorar. Eu tive uma amiga que teve esse processo, ela falou. E realmente melhora, porém o que que acontece mascara o que está acontecendo. Te então engana, eu sou né? a prova viva, como eu fiquei 20 anos usando um anticoncepcional, achando que era o tratamento correto, que na época era para o ovário policístico, a minha endometriose ficou silenciosa. Quando eu tive a minha segunda filha, que tem 11 anos, eu fiz a ligadura. Né? Uhum. Eu sou laqueada, eu fiz a ligadura de trompas. Aí sim, eu comecei a menstruar. E aí sim, o diagnóstico veio, aos 41 anos, quando eu comecei Nossa, a sentir cólica depois... e falar, não, isso não é normal. Mas você sentia cólica antes? Não, porque eu estava usando ah, anticoncepcional. É verdade. Se eu passei 20 anos na é minha vida usando anticoncepcional, o meu diagnóstico ele ficou tardio. Hum. E realmente o que acontece no Brasil, que o diagnóstico demora de 7 a 10 anos né, para acontecer, no meu caso não demorou tanto, por quê? Porque eu fiquei atenta. Quando eu comecei a sentir cólica, eu falei, não, vou investigar. E aí fiz uma ressonância magnética da pélvis e estava lá realmente adenomiose. E aí hoje eu trato, mas o meu diagnóstico ele veio dessa forma, não pôde vir antes porque eu estava em uso de anticoncepcional.
1: Uhum. Agora, essa pauta que a senhora falou é importante sobre as pessoas, é, o teu diagnóstico tardio, uhum. né? Como é que isso pode interferir? O que é que pode causar? O é, que pode ser mais problemático nessa situação, né? De você só descobrir depois. Como é que a gente pode avançar nessa pauta para fazer com que as pessoas busquem mesmo mais
2: sobre o assunto, busquem é, exames, consultas, estar atento mesmo. A campanha tem esse grande... Intenção, né? um Sim. dos pilares, não, o primeiro pilar da campanha é esse, é conscientização sobre uma doença muito pouco conhecida. Sim. E aonde ela age e os danos que ela causa. E um dos danos maiores é quando age na infertilidade. 30 a 50% das mulheres que têm infertilidade a causa endometriose. Então veja de que isso é uma estatística alta. Sim. Você, por não ter o diagnóstico de uma patologia, você ter o seu sonho diminuído que é em 50%. Então isso é uma coisa é você não querer ser mãe. Outra coisa é uma doença te tirar te essa impedir, possibilidade né? porque ela atinge às vezes nas trompas. E isso dá um, realmente uma dificuldade maior. Às vezes precisa fazer a uh, técnica de reprodução assistida porque às vezes a infertilidade de baixa complexidade não consegue resolver. Então, além dessa questão da infertilidade, a gente tem casos de mulheres como eu disse, elas não conseguem trabalhar. A média nos trabalhos é que as mulheres faltam 10 horas semanais quando elas estão em crise álgica da, realmente da cólica menstrual. Sim. E fora isso, todos os outros desconfortos de que você não tem uma vida social. Sim. Você pode perguntar a uma mulher que tem cólicas intensas se ela quer ir para um aniversário, se ela quer ir para uma festa, se ela quer sair com as amigos. A resposta vai ser não, porque a dor é intensa. Sim. E age num outro uh, aspecto muito importante da mulher, que é na sua sexualidade. Então, o ato sexual é para ser prazeroso Sim. e não para causar dor. Uhum. Então, imagine um momento em que você está com o seu parceiro ou com sua parceira e aquilo te cause dor a ponto de você não conseguir terminar o seu ato sexual. Então, esse também é um motivo importante que impacta de uma forma ruim na vida da mulher.
1: Agora, vou uma outra pergunta assim, no, no, que, no que diz essa questão de buscar o... O médico ou a médica específica eu, eu estava falando sobre que, essa questão da infertilidade, eu lembro que quando eu era mais nova, eu não, eu não foi logo quando eu comecei a menstruar não, mas quando eu era mais nova eu vi um, um comercial, um VT falando justamente sobre isso, sobre causar infertilidade, e eu sou uma mulher que quero ser mãe, quando eu vi aquilo eu falei não tô acreditando, meu Deus, e um dos, dos sintomas eram as cólicas né? e aí eu fiquei, meu Deus, eu tenho endometriose eu tenho, eu tenho, já fiquei assim ó, diagnosticando a minha cabeça, não. mas quem tem esse, essa, esse sintoma né, da cólica forte, fluxo forte. Como é que procura? Porque a gente não, não sei, né? Essa realidade é a minha realidade de não encontrar uma ginecologista, um ginecologista que seja especialista, tem que procurar justamente um, um, um médico especialista ou qualquer sua ginecologista pode te encaminhar para fazer um exame para constatar e ter esse diagnóstico.
2: Hoje a medicina, ela caminha para as especialidades. Sim. Porque, uma, você vê, uma patologia como essa, ela já solicita um vasto conhecimento, desde o diagnóstico, o tratamento, a condução, né? Mas todo ginecologista, ele sabe investigar. O que eu tenho salientado é porque um atraso também do diagnóstico, ou às vezes o subdiagnóstico vem, porque é apenas solicitado uma ultrassom endovaginal simples. Sim. Então, isso não dá diagnóstico de endometriose inicial. Às vezes você pode pegar aquelas pacientes que já tem cisto jovário, ovário, uma adenomiose, um útero grande. Aí sim a gente consegue pegar. Mas a gente não consegue pegar casos iniciais. Então tem que deixar claro de que os dois exames de imagem para diagnóstico de endometriose é a ressonância magnética da pélvica e uma ultrassom para pesquisa de endometriose com preparo intestinal. Com esses exames fica mais fácil se pensar sim. em dar o diagnóstico. Aí você vai me perguntar, Glaucia, você pega todas as vezes? Não. Por quê? A endometrose ela é tão traiçoeira de que a endometrose mínima, às vezes, nem a ressonância pega, porque são lesões de menos de um milímetro. Por isso que a clínica é soberana, por isso que cólica não é normal. Então, uhum. o, o título, o nome da campanha, ela é bem expressiva para que vocês, Sim. porque assim, ah, ah, mas não tenho na ressonância. Vamos lá, como é a sua clínica? Como é suas cólicas? Então, existem outros diagnósticos, se você me perguntar, toda cólica e endometriose? Não, ela tem que fazer parte do raciocínio do ginecologista. Mas você pode ter varizes pélvicas, você pode ter uma doença inflamatória pélvica, você pode ter miomas uterinos. Existem outras patologias que causam cólica. Tá? Mas sempre tem que pensar no diagnóstico da, da endometriose. Então, esses dois exames é o que eu acho que ele é o ponto de partida para que se pense, mas sempre aliado à clínica. Sim. Como todas as especialidades, a clínica ela é soberana. Então, você tem que ter a clínica, porque senão as pacientes vão querer todas fazer uma ressonância <risos> ou fazer uma ultrassom. Lembre que a gente está falando de pacientes com suspeita de endometriose. Sim. Pacientes que têm esses casos clínicos, esses sintomas que eu referi anteriormente. Uhum. Porque senão, ah, eu vou fazer uma ressonância para eu ver se eu tenho endometriose. Então, não cabe esse raciocínio. Essa tá suspeita, né? Em vários sentidos, até porque não é um exame de fácil acesso, não é um Sim. exame barato. Então, é só deixar claro de que esses exames são para ser realizados, ou seja, solicitados pelo ginecologista quando a clínica ela realmente fala a favor de endometriose. Interessante. Em relação ao
1: tratamento, você falou né, que às vezes a endometriose ela é tão traiçoeira que te engana com outro tipo de doença, como a questão do ah. ovário cisto, e não funciona tratar com é, anticoncepcional. Certo. Qual é o tratamento para a endometriose?
2: Nós temos dois tratamentos. Um é o bloqueio hormonal, porque se, você, uh, se todos entenderam direitinho que uma das causas é a menstruação persistente né, naquela mulher de que tem essa tendência de desenvolver a endometriose, uma das coisas é a gente bloquear essa menstruação. Então, o bloqueio hormonal, ele é bem-vindo como um dos tratamentos. Não feito com anticoncepcionais uh, orais combinados. Hoje a gente usa a progesterona, né? Um progestágeno contínuo para diminuir como uma opção. Existe o DIU, o DIU de Mirena, o DIU de Kailena, que são Dio DIU médica, né, que eles têm um medicamento, eles têm um hormônio. Sim. Existe um implantezinho no braço, que é um implante de método anticoncepcional chamado Implanum. Existe a gestrinona, que é usado de uma forma equivocada com o nome de chip da beleza, porém <risos> ele é realmente um tratamento para a endometriose, porque a endometriose é uma doença de predominância estrogênica, de um hormônio chamado estrogênio e predominância. E a gestrinona é um antiestrogênico potente com excelente função na endometriose. Mas cada um desses tratamentos, eles só podem ser indicado pelo ginecologista, daí a necessidade de sempre ter nessa equipe multidisciplinar conduzindo a mulher com endometriose, a, o ginecologista para escolher qual desse bloqueio e se cabe, tá? Você pode ter uma paciente e falar assim: "Doutor, eu não quero usar hormônio". Então, o que, que me cabe explicar que existe o bloqueio anti-inflamatório, que é excelente, mas se a mulher não quiser engravidar, é indicado também o bloqueio hormonal. Quando é que a gente não usa o bloqueio hormonal? Quando as mulheres querem engravidar. Porque se você quer engravidar, você não pode bloquear Sim. esse eixo. Você tem que deixar esse eixo uh, dos seus hormônios naturais para que você engravide. O chamado aqui vem muito para um bloqueio, que é o bloqueio anti-inflamatório, que é responsável por quase 50% do tratamento. Esse só depende da paciente. Quanto mais a paciente investir nessas técnicas de hábitos saudáveis, melhor ela consegue fazer o tratamento dela. E aqui vale a pena a gente chamar a atenção de o que, que eu incentivo bastante. Primeiro, atividade física, o que é preconizado é no mínimo 150 minutos tá, de atividade por semana. Alimentação, são as, os alimentos chamados anti-inflamatórios. Existe uma dieta, e aqui é eu não sou nutricionista e dentro do tratamento Cabe e necessita um nutricionista. Sim. Mas até chegar à consulta com o nutricionista, eu sugiro sempre uma dieta que é chamada dieta mediterrânea, com low food maps. O que, que seria isso? Tirar um pouco de leite, deriva, tirar leite derivados em uma grande quantidade, evitar glúten, evitar alimentos processados, ultraprocessados, industrializados. A carne vermelha, duas vezes por semana, até estar no, no nutricionista. Terceiro, o gerenciamento de estresse. Hoje nós mulheres, a gente quer fazer tudo, tudo bem feito, se administrar a casa, trabalho, marido, filho, Sim. isso gera uma carga enorme de estresse. E o estresse emocional, ele gera um estresse oxidativo, que é o que piora a nossa inflamação e consequentemente piora a endometriose. Existem várias técnicas, existe a acupuntura, meditação, mindfulness de fones, yoga, então, procurar uma técnica que consiga gerenciar esse estresse, tá? E ó, coisas muito baratas e muito boas, que é sair com amigos, da risada. Tem <risos> esses momentos, vida, né? De lazer. De, lazer, de, lazer diversão. de diversão, de caminhadas, de sair, isso é muito importante. Sim. E outra coisa que a gente faz muito é a suplementação. Existem muitas coisas naturais que a gente usa hoje, com respostas excelentes, vocês já devem ter ouvido falar. A cúrcuma, o reverastrol, o piquenogenol, o ômega 3. Tá? tudo que a gente conseguir, porque assim, o açúcar, que eu esqueci de falar na dieta, que eu acho que já é um pouco óbvio, eu terminei pulando, então a dieta tem que ser realmente com uma recepção importante de açúcar e de carboidrato. Então todos esses elementos que eu estou referindo, que a gente usa, eles têm efeito anti-inflamatórios, eles têm efeitos antioxidantes, e com isso ajuda muito em melhorar essa inflamação e consequentemente melhorar a vida dessa mulher. Então que a gente conseguir tirar o máximo desse bloqueio anti-inflamatório, já é uma excelência no tratamento. E se couber, se for indicado pelo ginecologista, o bloqueio hormonal também ajuda a ter uma otimização desse tratamento.
1: Que bacana, tá vendo, gente? De diversas formas para você estar tá tratando, uhum. se cuidando. Se você não tiver endometriose, é bom a vida de qualquer maneira, não é verdade? Perfeito. Seguir aí essa, essa linha de, de vida saudável, ativa, né? Doutora Glaucia, queria agradecer ter aceitado o nosso convite, ter batido Eu esse agradeço. papo aqui com a gente e parabenizar pela campanha uhum. tenho certeza que chegou e, e alertou muitas mulheres para quem também tá ouvindo a gente agora aqui no podcast, no Se Liga Feira, com certeza vai trazer mais esse alerta, esse cuidado procurar saber se na família tem algum registro também, se a mãe ou a avó não procurou saber bota para procurar, porque de repente também né? É, vem sofrendo tantos anos e de repente você descobre e pode tratar e melhorar a qualidade de vida então é. parabéns pela sua campanha, é. cólica não é normal, reafirmando aqui tá?
2: Eu que te agradeço e deixando claro Para as pessoas que sempre perguntam Quais são os quatro pilares da campanha Um é esse que você está me dando a oportunidade Que é a conscientização explicar Sobre endometriose Sim. O segundo pilar é buscar o diagnóstico precoce E o tratamento adequado Para que você consiga ter uma vida Saudável e não tenha esse impacto Negativo nem na sua reprodução Nem na sua dor, na sua sexualidade E quarto é A desromantização que cólica é normal, então fica claro aqui gente, cólica não é normal busquem ajuda sempre que achar que está de uma forma progressiva intensa, busquem uma ajuda obrigada, muito obrigada mais uma vez. É legal. muito obrigada
0: muito legal esse bate-papo agora né com a doutora Glauci, Sim. é importantíssimo né e precisa cada vez mais ser discutido isso na nossa com sociedade,
1: certeza, com certeza
0: e agora vamos para aquele momento que eu amo canso de falar aqui toda semana, que é o nosso quadro que está circulando por aí todos os vídeos engraçados que react, é o react de, de, de milhões isso.
1: Começando com o um vídeo que viralizou, onde Feira de Santana é pauta e virou nacional. Feira vira e mexe, Feira tá sendo dita aí, compartilhada, algum vídeo de Feira viraliza. E dessa vez viralizou com uma participante de um reality show falando sobre as qualidades do nosso Feraguai, que só tem aqui em Feira de Santana. Bora ver. 300 e 400 no relógio. Claro. Aham, <risos> Olha só.
0: Eu soube que ela tem parente aqui.
1: Sim, sim. Tá vendo em várias versões, aham, aham. modelos. É Levanta só no Feraguai. É, pernece, é só no Feraguai. Sim, sim. <risos> eu, eu lembro que quando anunciou os participantes desse Red Show, é, sou, chegou até a minha de que ela tem, os pais moram aqui em Feira, que ela já teve aqui em Feira, já ficou um tempo aqui em Feira, que o, o irmão também uhum. estuda aqui em Feira. Enfim, tô te dizendo que Feira de Santana tá em tudo que é lugar, né? Não é possível que do nada uma participante de Feira não, nenhum, não tem. Boninho, Boninho, Boninho. não Bora tem nenhum... Bora botar
0: participante de Feira aí, hein, Não tem nenhum
1: Feirense nesse reality show, porém, entretanto, tem uma participante que tem uma vivência em Feira de Santana e falou sobre o nosso Paraguai né? Que é uma, um patrimônio uhum. Feirense.
0: Gastou horrores de dinheiro lá, não vou mentir.
1: <risos> Você uh, e muitos ferências, ferências,
0: né? E outros que de fora também, né?
1: Não, com certeza, a gente que passa por feira e é para um no Ferego. De... É. é um É um é um hotmart.
0: Enfim, gente. É, outro vídeo bastante comentado foi onde os pais dão o vestido de Mulher Maravilha para o seu filho. Bora lá ver que lindo isso.
1: Bora. Vamos ver. Olha a cara! Ah, oh, que fofo. Oh, que lindo, muito feliz, né? Com o presente. Uhum. Oh, muito obrigada! Olha isso, que muito lindo! Amor, muito amor. E muito agradecido, uhum. né? A gratidão é muito linda. E vindo de uma criança uma parada uhum. muito genuína mesmo.
0: Extremamente genuína, sem maldade.
1: Sim. Já quer experimentar, ó, voltou. <risos> <risos> Que legal ele ter a Mulher, mar mulher Maravilha como Sim. referência para ele, né? E agora pronto criança assim, filho, quando compra roupa nova não quer mais tirar do couro. Vai
0: viver com ela. <risos> e se eu tivesse um filho eu ia comprar meio mundo de fantástica, a coisa mais linda do mundo.
1: Muito legal velho, muito bom ver né que ele tem como eu disse aqui né a Mulher Maravilha como uma referência para ele e poder e os pais puderam né oferecer essa esse momento para ele que ele curta muito, brinque muito com essa roupa de Mulher Maravilha. E pra fechar o nosso quadro react de milhões, a gente tá falando de criança, né? Vamos Sim, ver não. agora. Uma coisa que criança faz muito, que é chorar. Um choro de criança. Porém, entretanto, talvez não seja uma criança.
0: Você era manteiga derretida? Será? Se eu era... Hã? Eu era. <risos> eu <risos> Tudo... sou.
1: <risos> eu sou. Até hoje ficou aí um pouquinho de mim. Vamos Mas será lá. que é uma criança? Não sei. Parabéns. Ô chi! Ele
0: tá como chora! <risos> Ele tá como criaçona. chora!
1: Não, e todo mundo, né? Dando super carinho. Isso parece, não sei. Não sei se Índia, não sei. É na Índia? Não, não sei, o assim A fisionomia lembra uhum. um pouco, né? Da galera. Esse dizendo... bicho é o
0: Uma lhama, gente?
1: Lhama o quê, menino? Isso aí eu acho é que. Uma é uma cabra? Eu acho que é cabra. Que
0: cabra grande.
1: chorando Como chora, como <risos> Chora bonito, né, menino? Eu, hein? <risos>
0: E é isso aí, pessoal. Fechamos por aqui mais um episódio do nosso podcast. Te aguarda aqui na outra semana. Tá?
1: É isso. Lembrando que toda sexta-feira, às quatro da tarde, a gente está aqui no canal da TV Feira e também tem reprise às segundas-feiras, também no mesmo horário, no mesmo canal. E se não assistiu aqui, pode acompanhar também, né, né Rafa? Lá no canal da uhum. Prefeitura de Feira. Beijo! Beijo.